0: Если дорога привела в Латвию, как вам тут? До 2016 года героиня нашего сегодняшнего выпуска Надежда Ручанова жила в родной Беларуси, была директором IT-компании, постоянно комментировала новости, касающиеся информационных технологий в белорусских СМИ. В общем, была человеком востребованным, успешным, хорошо зарабатывающим, да и сейчас о ней можно сказать все то же самое. Только в 2016 судьба привела ее в Латвию, а с 2019 она живет здесь постоянно, вместе со всей семьей мужем, 18-летней дочкой и двухлетним сыном. Поскольку встреча наша с Надеждой состоялась до войны, в разговоре не прозвучала тема Украины, что сейчас выглядело бы по меньшей мере странно. Поэтому я позвонила Наде на днях и спросила, как изменилась ее жизнь за последний месяц.
1: народной компании и как раз в проекте в котором я работаю у нас очень интернациональная команда со мной вместе работают коллеги украинцы и первое что я лично делала я очень много разговаривала с людьми я очень много разговаривала с украинскими коллегами я пыталась поддержать как-то словом делом показать что мне не просто с ней все равно а то что мне также больно как и им, мне кажется, вот это вот участие человеческое, оно особенно в первые дни и демонстрация своей позиции, она была чрезвычайно важна для всех участников этого процесса. Конечно же, волонтерская деятельность, она тоже меня не обошла стороной. Буквально в первые же дни, когда требовались подушки, одеяло, постельное белье для первых прибывающих, мы с супругом все это собрали еще у наших соседей, вложили в коробочку отвезли это все и отдали тем людям, которым это нужнее. И это действительно капля в море по сравнению с тем, что происходит у тех, кто реально подвергается опасности. Что касается ситуации с Белоруссией, тут вот эта история вины белорусов. да И должны ли белорусы испытывать вину за то, что с их территорией происходит агрессия другого государства или не должны? Если говорить обо мне лично, да, я испытываю такую вину. И я Моим друзьям, коллегам, украинцам все разговоры я начинала именно с фраз «Простите нас, пожалуйста». Потому что любой, как мне кажется, разумный человек, он чувствует вот эту самую коллективную ответственность. Фокус наш сильно сместился в сторону этой войны.
0: Ну а теперь начнем сначала. Надежда Ручанова расскажет о том, как именно и почему произошел ее переезд в Латвию. Я
1: поступила учиться в Стокгольмскую школу экономики в Риге. Я работала в Минске, я была директором компании в Минске, и в какой-то момент мой дорогой учредитель сказал мне, что неплохо было бы мне дополнительно получить образование уровня мастеров бизнес Business Administration или Executive даже уровень. Я стала просто искать варианты, что вообще есть. Пришла к выводу, что минские программы меня не устраивают, и стала смотреть кругом. И вот по совокупности всех критериев Стокгольмская школа экономики в Риге победила. Я поступила сюда, стала учиться, приезжать на 4-5 дней в месяц. За это время я вышла замуж, пока я училась. И так получилось, что мой супруг, он тоже айтишник, тоже программист, естественно, разделил тяготы этого моего длинного образовательного путешествия. Он приезжал со мной вместе на учебный модуль, мы вместе гуляли. Он познакомился с моими одногруппниками и один из моих одногруппников порекомендовал ему вначале обучение, а потом в итоге и сделал ему предложение о работе в компании Accenture. Вот, собственно говоря, так мы переехали, а еще через какое-то время я сама также пошла работать в эту же компанию и сейчас в ней и тружусь сразу скажем это не было каким-то супер выгодным предложением с точки зрения финансового даже наверное и похуже мой супруг в минске на тот момент зарабатывал больше я естественно потому что мне пришлось отказаться от позиции директора компании и ехать фактически никуда в Латвию но мы разрешили себе поддаться этому настрою сыграть в эту отчасти авантюрную историю и тогда мы оказались здесь два
0: года назад вы наверное подумали что а вот не зря мы переехали, все равно пришлось нам переезжать. Мы сделали это раньше, получается, мы что-то угадали.
1: Вы знаете, это не про угадайку. Я много лет занимаюсь управлением. Я склонна думать, что я достаточно неплохой управленец. Я точно хороший руководитель проекта. Одной из обязанностей руководителя проекта непосредственно является анализ, мониторинг рисков и выработку стратегии относительно этих рисков. я могу сказать, что эта мысль о том, что это правильное решение, она меня посетила даже не тогда, когда начались события, а тогда, когда я принимала решение об обучении за границей. Потому что, конечно, ни один здоровый человек в нормальном уме не мог предположить то, что мы увидели все в 2020 году. Я не буду говорить, что я такой провидец, и я знала все. Нет, нет, нет. Это надо быть очень психически нездоровым, что чтобы видеть вот такие вот истории. Но даже тогда, пять лет назад, к сожалению, я видела такие сигналы, симптомы в белорусском обществе, в белорусской системе управления, в белорусской экономике, которые не устраивали меня. И, к сожалению, я не видела ни одного позитивного тренда. Я очень большой патриот своей страны. Мне очень нравится Беларусь, мне очень нравятся люди. Я вообще считаю, что беларусы это лучшие сотрудники. Я ценю их за их профессиональность, точность, аккуратность, ответственность. Это очень нужные и важные качества. И такая прекрасная страна, такие прекрасные люди, к сожалению, уже тогда, да и пять, да и десять лет назад, пострадали от политической системы строя. И, конечно, Вот эти все события лета двадцатого, даже раньше, когда началось отрицание ковида белорусскими властями весной двадцатого года, и я, и моя дочь, и мой супруг, мы все ловились на мысли, господи, как же хорошо, что мы сейчас здесь.
0: Вскоре после того, как был получен вид на жительство в Латвии, Надежда поняла, что беременна. Решила, что работать не будет. Возьмет паузу. Но не получилось. Работа нашла ее сама. Попросили помочь организаторы одного стартапа. И завертелось, закрутилась. Дел с каждым днем становилось все больше. Как вспоминает Надя, еще в пятницу работала, а в воскресенье родила. И в декрете посидеть не удалось. Обсудили с мужем, что для семьи более выгодно. взвесили все за и против. После чего на работу вышла Надя. А муж взял декретный отпуск. Уже год они живут в Юрмале, в Вайваре. Купили часть дома.
1: Мы сюда приехали, я зашла сюда, и я говорю, да, вот это то, что мне надо. Я не знаю, как это, но такое бывает, что вы попадаете в ваше место, и вы чувствуете, да, я хочу здесь жить. Мне здесь все нравится. Вот я живу от моей калитки до линии береговой 800 метров по прямой. Не каждый день, конечно, но когда хорошая погода, и у меня есть такая возможность, я прихожу на море два раза в день. Я иду по тропинке, его еще не видно, потом тропинка немножечко поворачивает, и в какой-то момент времени я вижу линию горизонта. Каждый раз для меня это неожиданность, каждый раз для меня это открытие. И каждый раз я вижу море разным. Вот вчера оно было серым и хмурым, вот сегодня стиль. завтра будут новые краски, поменяется погода, природа, температура, все кругом. И каждый раз ты как будто бы приходишь в новое место, хотя это одна и та же тропинка. И вот это вот ощущение, когда ты из-за поворота видишь линию горизонта, оно не перестает меня удивлять. Наверное, я тут проживу до своей глубокой старости, и до глубокой старости буду чувствовать этот прилив каждый день. Ну, пока так еще ходить смогу, уверенно.
0: Если бы вас спросили, что это за страна, что там хорошего? Почему там интересно? Как бы вы рассказали о Латвии?
1: Я бы сказала, что это небольшая, но очень уютная европейская страна. В ней есть море и все четыре сезона. И мне это очень нравится, потому что здесь есть прекрасное лето, когда жарко и можно купаться. Здесь есть потрясающая весна, сказочно красивая осень. В Сигулду съездить осенью это же прекрасное развлечение. Мне очень нравится зима здесь в Юрмале. Мне, кстати, нравилась очень зима в Риге. Я страдаю от короткого светового дня зимой. Но какие такие милые штучки вот это подсветочка ангелочки в окнах украшения рождественские огонечки вокруг тебя может быть они не очень яркие но вот это вот милое тепло и удивительная рождественская сказка сочетающаяся с полусумрачной готикой с этим великолепным постилем ордыко вот оно все рождает такое блестящее переплетение эмоций что даже зима в латвии и прекрасно. А уж тем более, когда ты зимой выходишь на открытый простор. Здесь у нас это пляж. Это потрясающе. Латвия – страна с удивительной экологией. Я, как житель больших городов, хочу вам сказать, что я очень сильно удивлялась, когда проходит дождь и после нее не надо в машину. Потому что в Минске после того, как прошел дождь, если ты не едешь на автомойку, твоя машина выглядит просто очень красиво. Здесь все совершенно иначе. Я бесконечно рада этому. Я рада, что я и мои дети могут жить в хорошей экологической обстановке. Мне нравится тот уровень культуры и социальных услуг, которые я могу здесь получить. Латвия — это страна для уютной жизни. Но многое зависит от того, насколько вы сможете построить уют сами.
0: В смысле, сколько вы сил готовы для этого приложить?
1: Давайте такой вот более понятный пример. Если у вас нет пары, и это всегда вопрос в иммиграции тяжелой, или если внутри вашей пары у вас не очень хорошие отношения, то вам будет трудно, наверное, построить новые отношения. Латыши — они чуть более замкнуты, у них высокий уровень семейственности, у них как будто бы нету свободной валентности для вас, потому что связи очень прочные, и там негде попасть вот в эту связь. Поэтому если мы говорим о переезде ну, молодой симпатичной девушки, особенно в середине ковидных времен, это проблема, которую многие мои коллеги испытывают на работе, им трудно где-то познакомиться, им трудно найти для себя какой-то круг общения, они не могут влиться в какую-то молодежную тусовку. Это то, с чем они сталкиваются каждый день. Конечно, они страдают. Когда ты страдаешь, когда ты несчастен, тебе все плохо, и и, и страна не нравится, и люди не нравятся, и кухня не нравится, и погода не нравится, и природа не нравится, и все плохо. Но если у тебя гармоничные отношения, если в паре вы поддерживаете друг друга, даже какие-то трудности, которые вы преодолеваете, в этом случае являются объединяющим компонентом. Статистика иммигрантских семей, она ужасна. Если мы посмотрим количество распадающихся семей, не справляющимися с трудностями иммиграции, это просто зашкаливающий процент. Но те семьи, которые преодолевают это, проходят вместе, они становятся крепкими, дружными, достигают хороших успехов и радуются жизни вместе.
0: В белорусской диаспоре Латвии Надежда Ручанова человек заметный. В августе 2020 она стала наблюдателем от альтернативных кандидатов на выборах президента Беларуси на участке при посольстве Республики Беларусь. Пробиться туда и буквально заставить принять себя в наблюдатели было очень непросто. Надя предложила себя сама. Диаспора собрала подписи и в результате Ручанова получила право наблюдать за ходом выборов. Кроме того, многие айтишники, переезжающие сейчас из Беларуси в Латвию, консультируются именно с Надей. Она отвечает всем. Такова часть ее волонтерской работы в диаспоре. Только часть, потому как диаспора помогает иммигрантам и беженцам из Беларуси очень по-разному. Что касается консультаций, люди спрашивают обо всем. Работа, жилье, здравоохранение, школы, изучение латышского языка. Я латышского пока не знаю, говорит Надя, но обязательно буду учить. Я
1: не сталкиваюсь с латышским языком в своей ни повседневной, ни профессиональной деятельности. Так как мы работаем в международном бизнесе, международной компании. У нас основной рабочий язык — это английский язык. И я же ведь не одна такая у нас в компании. Работают люди из всех стран мира. Ну, а что касается ближайшего окружения, мы живем достаточно в замкнутом мире, как и все последние несколько лет. То есть дети, супруг, няни у нас все русскоговорящие, соседи у нас тоже все русскоговорящие. То есть у меня, к сожалению, и я искренне об этом сожалею, нет повода такого вот чтобы серьезно заняться латышским языком, потому что я его не слышу вокруг себя, но я очень хочу, и я надеюсь, вот моему сыну сейчас два с половиной года, рано или поздно он пойдет в это дошкольное учебное заведение, он будет приносить новые слова, и я вместе с ним синхронно, можно сказать, с молодых ногтей буду изучать язык так, как его учит ребенок. Знаете, у нас иногда бывает, сталкиваешься с людьми, которые переехали из другой страны, в частности, говорю про русскоязычные страны, и иногда я сталкиваюсь с каким-то негативом в отношении латышского языка. И мне это глубоко непонятно, потому что, видя, как последовательно, поступательно белорусский язык и культуры уничтожались на на правительственном государственном уровне в течение последних 26 лет в Беларуси, я восхищена тем, что такая, ну, прям скажем, небольшая страна прикладывает такие большие усилия к сохранению истории и идентичности как нация. Поэтому мне стыдно то, что я не учу латышский язык, и это та моя точка роста, над которой я, безусловно, буду работать. То есть даже если он мне не нужен профессионально, я все равно планирую прикладывать усилия для того, чтобы хотя бы быть благодарной по отношению к той стране, тем людям и к той культуре, в которой мне сегодня хорошо жить и работать.
0: О своей жизни в Латвии рассказала IT-профессионал Надежда Ручанова, переехавшая к нам из Беларуси. Вела передачу журналист Рита Болоцкая. Если дорога привела в Латвию, как
1: вам тут?